0: Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um Papo Fora do Eixo, né? Hoje, dia 16 de setembro, tá? Agora com, falando com o nosso amigo Chabal e o Jonas Paulo, ex-manager da Seleção Brasileira, ex-jogador do Bandeirantes, do Ura, do Ura, não, do Ura, de lá de Barueri, e... Vamos lá, Chabal, você, você manda, entra aqui com o convite. Vamos lá, Chabal. Vamos ver, cadê o Chabal? Cadê o Jonathan Paulo. Solicito o convite, Chabal. Jonatas. Jonatas. Vamos lá. O convite está feito, Chabal. Vamos lembrar que esse.. esse... O Papo Fora do Eixo, ele é, ele é apoiado pelo Melina de Mato Grosso e pela uh, Magazine Luizas. Estou só esperando você pedir o convite, pede para entrar, chaval, que eu já te autorizo. Isso, tudo bom? Vamos lá. A tecnologia atrapalha a gente um pouco, o dia estava quente, ficou frio, agora aguardando ele diretamente de Belo Horizonte. Tudo bem, Chabal? Não te vejo. Fala, Marcião. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Cadê você que eu estou só te ouço?
1: Espera só um minuto. Tá bom. Ah, agora foi.
0: <risos> tamo, tamo junto. E aí? Tranquilo, meu irmão? Tranquilo, tudo certo. Estamos aqui em BH. Como, como foi BH? Como que está BH com a pandemia, com a ausência de rugby, ausência de tudo, trabalho daquele jeito... Como é que estamos levando as coisas por aí?
1: Cara, a cidade está retomando as atividades agora, né? Ficou parada durante bastante tempo, esse período desde março. Comércio está reabrindo agora. Nessa semana que entrou, é, a prefeitura liberou o Alvará para funcionamento das academias e de atividades coletivas, corrida de rua, jiu-jitsu, crossfit. Só que o rugby aqui ainda segue parado, né? A gente não tem um protocolo definido. É, tivemos ontem reunião aqui da Federação Mineira para conversar a respeito. E o... as atividades de rugby foram canceladas em 2020. A Federação Mineira cancelou completamente, né? Cancelou completamente. 2020 cancelou... É, o
0: calendário. O Nova Lima, eu vi que está treinando, né? Nova, Lima, né? Nova Lima, né? Nova Lima, ou Lagoa Santa, se não me engano, tá treinando, mas também não está tendo jogo. Tá tudo muito confuso, né?
1: O que acontece é que hum. tem alguns clubes aqui da região que estão praticando uma modalidade de rugby league. Sei. Então não tem vínculo com a federação mineira, né? A atividade não está regulamentada pela federação. Então, assim, não consigo te responder isso. Entendi. Não é que eu vi, eu vi
0: no, no Instagram da vida aí do pessoal e eu, eu meio acompanho uhum. de longe. E o que, que você acha disso tudo? O que você pensa sobre isso tudo? Que nós estamos realmente numa situação ruim ou a gente poderia saber lidar com isso tudo?
1: Marcião, eu acho, eu acho que é uma pergunta muito complexa, primeiro, porque... A gente está falando do nosso esporte, que é rugby, é um esporte de contato. A gente olhando assim futebol, outros grandes esportes que possuem patrocinadores para poder é, custear exames, custear né, uma possível doença, né, até por pressão de patrocinadores as atividades elas voltaram ao normal. Eu acho que aqui a gente tem pouca base para poder retomar, né, em questão de saúde, enquanto não tiver uma, uma vacina, algo claramente definido, é, não temos um suporte a ponto de colocar em risco né, o rugby. Se alguém se. Vamos, a gente está falando de Covid, então se alguém se contamina, se alguém pega isso dentro do rugby, como que a gente vai dar esse respaldo? Eu acho que é diferente da confederação, é diferente do Melina, que tem centros de treinamento onde eles podem manter os atletas né, isolados e fazer atividades né, regulamentadas e atividades cumprindo os protocolos. Aqui é, aqui é um pouco diferente a situação, porque são clubes pequenos que em suas maiorias acabam utilizando locais que são compartilhados, campo de futebol que o pessoal do futebol usa, às vezes o pessoal do atletismo usa também, então... É, mesmo nesse período eles ainda não estão usando eu acho que assim é possível retomar eu acho que não é necessário que a gente desligue 100% as atividades né? não vamos ficar off é. pro rugby, porque assim leva muito tempo para a gente recuperar o que a gente construiu dentro de campo, fisicamente como organização então o que, que o rugby tá fazendo aqui em Minas Gerais nesse período os clubes estão é. se reestruturando, estão aproveitando desse tempo para se organizar, a parte de documentação, né, a parte de estatuto, para realmente ser um clube profissional, né, com, com pessoa jurídica, para poder pleitear projetos futuros. Alguns clubes estão escrevendo projetos e alguns clubes também estão trabalhando com a parte técnica, como a gente vê por aí, em reuniões de Zoom, fazendo atividade de de rugby, atividade de condicionamento físico, mas assim, né, se, voltando para a pergunta, aqui Sim. na região nós não temos um respaldo para poder dar o suporte necessário caso aconteça algo, então assim, não vale a pena colocar em risco o nome do rugby, né porque ah, se aconteceu aconteceu no rugby, qual foi o respaldo, o que, que aconteceu? Sim. Eu acho que aqui nós não temos esse respaldo ainda para poder dizer assim, olha, eu acho que a gente poderia ter voltado mais cedo. Agora, Confederação, Melina, Sudamérica Rugby, instituições que têm um pouco mais de estrutura, eu vejo que elas decidiram voltar, ou algumas nem pararam, mas por conta de ter uma boa estrutura e de ter um respaldo né, para os atletas, que é o foco né, do, do nosso trabalho, é o foco do, das atividades, o que acontece dentro de campo. São os atletas que fazem. Então, assim, é a prioridade e respondendo isso aqui, por enquanto, não. Tá, vamos pensar um
0: pouquinho agora, agora esquecendo um pouco a pandemia, esse problema todo. O, 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 por que Minas Gerais acabou perdendo tanto, Raul? Tinha o BH, tinha o Berlândia e a gente de longe, né? Eu estou de longe e estou falando isso. Porque, o que está acontecendo com o rugby? Estão desmoronando em alguns estados. Estados bons, tinham até jogadores de seleção. O uh, que está acontecendo? Falta de, de trabalho de base das federações, dos clubes, ou, para muita gente, o rugby
1: é um passatempo? Entendeu? Cara, é, muito, boa, muito boa a sua pergunta. Né? Gostei bastante. A gente... Vai responder todas aqui à medida que for possível. É, eu acho que é um conjunto de tudo isso que você colocou, mas principalmente por, pelo fato dos clubes. Existem, existem outros clubes em Minas Gerais que não jogam o Campeonato Mineiro, mas que trabalham localmente. Eu posso citar aqui o clube o Barroso Rugby Clube, que é um excelente clube, que tem... É, categorias de base o rugby feminino é muito forte, e aí assim você pega o sul de Minas, também tem alguns clubes que seguem se desenvolvendo, mas sem participar das atividades do campeonato mineiro então assim, é o conjunto daquilo que você coloca os atletas e desenvolve para poder criar o ambiente de rugby só que você, por não ter o torneio por você não ter atividade você não ah. consegue mantê-los. E aí, assim, o estado de Minas Gerais é um estado muito extenso. Então, assim, se a gente fala de Uberaba ou se a gente fala de Tuiutaba é, próximo de BH, a gente está falando de clubes que são mais de 300, 400 quilômetros da capital. Então, assim, custear isso acaba ficando caro. E aquela estratégia de é, regionalizar mesmo dentro do estado para poder dar atividade para os clubes é o que a federação tinha em foco fazer agora no ano de 2020. Né? Com tudo que veio agora a pandemia, infelizmente não foi possível ser feito nada. Mas assim, os clubes que são tradicionais aqui, alguns clubes que tiveram jogadores na seleção, poucos desses renovaram o seu plantel de atletas, poucos trabalharam pela é, categoria de base, então isso faz com que ao longo do tempo, né, você tem uma perda de, de contingente de pessoas. O próprio BH Rugby Clube, que é o clube que eu participo aqui em Belo Horizonte atualmente, ele teve um déficit de juvenis. Né? Tem uma geração que ficou para trás durante esse período. Então, você tem uma geração que tiveram bons jogadores que foram para a seleção, que participaram de atividades... E aí você tem uma outra geração que não chegou a jogar com o um adulto, que desertou antes de jogar. Mas aí também é um pouco da responsabilidade do rugby local. Porque, assim, quais eram as atividades para os juvenis? Qual é o tipo de torneio, campeonato que você vai investir para manter essa molecada motivada, incentivada, até chegar no adulto e encontrar o seu próprio caminho? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma análise de tudo isso, né, para poder entender qual que era o cenário de Minas Gerais. E aí, aos poucos, você começa a compreender que tem um pouco de tudo. Tem o clube que é estruturado, mas não tem o, o saber como captar atletas. Tem o clube que tem atletas motivados, mas não sabe como ser clube. E tem o clube que tem um pouco dos dois. E aí, assim, a federação é uma federação com um trabalho voluntário, é uma federação que ela tenta abraçar o estado de Minas Gerais, mas com o pouco que tem, ela acaba ficando mais com a região central de Minas Gerais. Isso, de fato, precisa ser melhorado, porque assim, todo esse aporte que a federação precisa criar para os clubes, que é a missão de uma federação, que é dar condições para um clube participar de um torneio, promover estrutura para um clube participar de um torneio, ela acaba conseguindo, mas ela consegue na região metropolitana. E aí é. você ampliar esse trabalho, essa responsabilidade para fora do eixo, acaba é, assim, ficando um pouco, um pouco difícil. Mas esse é um plano que precisa ser executado a longo prazo aqui.
0: Por exemplo, né, Eu aqui em São Paulo eu fiz um mapa, por minha vontade, uh, indicando onde os, onde os times estavam. Os principais equipes da primeira, segunda e terceira divisão e percebe que estão concentrados no Vale do Paraíba, região de Campinas, São Paulo, né? alguns Ribeirão Preto, algum Rio Preto, lá para cima. E eu vejo claramente que uh, a gente pensa em estados, em gavetas. Né? Nada contra as federações, mas de repente pensar, de repente o Estado de Minas, por ser muito grande também, né? fazer a divisão. Por exemplo, Uber... uhum. Uberlândia é muito mais perto de outras cidades, para o lado de lá, tipo Ribeirão Preto, do que por BH. É e que, é que nem os tucanos de, de Águas de Lindóia, ali Águas da Prata, perdão. É muito mais perto de Minas Gerais, muitas vezes, do que de São Paulo. Uh, o Vale do Paraíba né, tem volta redonda que fica mais perto de São José, Taubaté, do que da cidade do Rio de Janeiro. Será que a gente não tinha que pensar nas coisas regionais, de ligas regionais, e depois se juntando fazer o Campeonato Nacional claro, das devidas proporções, porque São Paulo ainda é o maior estado em termos de, de times, o que você pensa sobre isso aí? De repente, só BH e alguma região a ser 200 quilômetros, do Uberado, mais para frente, a turma que tem o lado mineiro, que é quase Rio de Janeiro, né? tem o lado mineiro que é quase São Paulo, né? o que você pensa? O que a federação pensaria fazer? É possível fazer isso ou não? Ou você acha que, que a gente está ainda caixotadinho?
1: Marcião, isso é totalmente possível, é, excelente a sua explanação, porque isso também já foi discutido aqui, a possibilidade do próprio Tucanos, que é do... que faz fronteira com Minas, jogou o ano passado é. o Campeonato Mineiro. Então, assim, o inverso também é verdadeiro e é válido, né? Porque, assim, afinal de contas, o que importa é a gente dar condições para os clubes terem jogos, terem torneios para os seus atletas se desenvolverem. Então, assim, a divisa com o Rio de Janeiro, esse ano aqui em Belo Horizonte, é, ah. na federação, a gente já tinha discutido de fazer a taça que era ah. Minas-Rio. Então, assim, iam ter clubes de, de Minas que iam jogar no Rio e clubes do Rio que iam vir para cá. Porque, assim, qual que é o objetivo, afinal? O objetivo é a gente Sim. ficar regionalizado e tentar crescer aqui, ou vamos somar forças com quem está do nosso lado. Então, assim, isso realmente é uma das soluções propostas, porque você acaba é, reduzindo o seu custo operacional de logística, você acaba promovendo mais jogos durante o ano para os atletas, né, e você tem ali mais eloquência, você tem mais gente falando de rugby, você tem mais gente nas redes sociais, fora das redes sociais, promovendo esporte. Então, assim, é, realmente, essa é uma solução que a gente pensou em adotar. E aí, como que está dividido aqui, para você entender um pouco, como que ficou dividido no começo do ano o cenário? A gente começou é, definindo o calendário do ano e olhando para os clubes que iam ficar dentro do torneio e para os clubes que iam ficar fora do torneio. Quais seriam as atividades para esses clubes? Alguns clubes que gostariam de participar não, não tinham plantel, que foi o caso, o ano passado, de Lagoa Santa com Sete Lagoas, os dois clubes separados não tinham plantel para poder jogar. E eles juntaram, formaram um time só e participaram do torneio. Esse ano, Sim. a gente ia ter o Campeonato Mineiro, ia ter o Campeonato de Sevens, junto com o Torneio Feminino. E mais, e somado também, um Campeonato de Sevens nos interiores, né, regionalizado, e também essa Taça Minas-Rio. E aí, aos, aos poucos, a gente ia colocar né, o... Como, como regra, como base Que os clubes Fizessem propostas locais Para poder se federar Ou a Paulista ou a Carioca Para poder dar continuidade No seu trabalho
0: Entendo Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa né uh, Por exemplo uh, a, filiação, a filiação Deveria ser no nível nacional né? Aonde eu vou jogar? Aí você pode jogar em Minas, você pode jogar em Espírito Santo Espírito Santo tem uma equipe né? Por exemplo é, Ela não tem com quem competir Não pode ter uma federação Então, de repente, esse, essa equipe ser já confederada, Ela pode jogar em qualquer estado né? Quantos jogos quiser Desde que fossem federados Dentro do padrão normal né? de, de, de exigências né? E para cada nível Você dê uma exigência maior Por exemplo, até juvenil é uma exigência Para adulto é outra exigência por que isso? Vai se crescendo, vai se moldando até chegar no nível superior de alto rendimento, vamos dizer assim, para que ele tenha todas as exigências pedidas pela Confederação, né? Não sei se você vê por aí, você vê Vitória, tem uma equipe só, né? Masculina e feminina. Normalmente é só o, mais, o feminino mais forte de lá. Mas são o quê? Estados que a gente tem que agregar, não desagregá-los, né? Porque eles ficam desmotivados, treina, 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 treina e não joga, né? Não tem competição, é isso que é difícil, né? Não sei se você consegue ver por aí, por esse ponto.
1: Eu, eu consigo e assim a gente igual você falou aí a gente precisa definir claramente de quem quem são os responsáveis por gerir né então assim eu, eu é, vamos lá o clube ele faz a gestão dos associados e dos atletas a federação ela faz a gestão da estrutura dos clubes e dos atletas as confederações elas fazem a gestão da seleção, das seleções, elas fazem as gestões com as federações que fazem as suas gestões locais. E aí, assim, de quem tem que ser a prioridade em querer desenvolver o rugby no, no país, eu acho que o maior interessado é a ponta do iceberg. Porque, assim, afinal de contas, se somos submetidos a uma confederação, a ponta do iceberg a performance do nosso rugby, ela está muito ligada, porque assim, o clube no Espírito Santo pode ser que ele revele atletas a longo prazo para alimentar uma base esportiva que o país necessita. Então, assim, Sim. é muito estratégico isso, porque assim, muitas das vezes, o que, que acontece? Vamos citar um caso aqui, polêmico, da Bahia, por exemplo. A Bahia tentou se filiar alguns anos atrás e não foi aprovada, porque por alguns... Es... Por alguns entraves. Sim. Vamos citar mais um caso aqui: o Armstrong Dragons do Rio Grande do Norte. Sim. Né, assim, tomou um tapetão lá atrás porque o custo era muito caro jogar lá. Então, assim, é... afinal de contas, por que, que a gente bate cabeça em alguns pontos, né? Entre as federações, sendo que a responsabilidade estratégica, o direcionamento, tem deveria ser de uma confederação. Mas é claro que assim a Confederação ela promove o rugby no país e ela é responsável em promover e organizar os torneios e cuidar e gerir dos atletas de alta performance. Logo a responsabilidade ela recai sobre as federações e os clubes. Só que se não existe esse caminho claramente, né? Porque assim o que eu vejo que impede o país e ao mesmo tempo nós somos uma grande potência. Potência quando eu falo assim temos potencial para crescer, pelo nosso vasto território, quantidade populacional, é, biotipo físico, enfim. Mas pegando o Brasil e o Uruguai, nosso território com o do Uruguai, o Uruguai é muito menor. Então assim, aí a gente está falando de verba, estamos falando de grana. Então quanto entra de grana, quanto entra de verba que a gente vai conseguir destinar para isso? Quanto que a gente vai conseguir investir na base, realmente, sem ter que se deslocar então, assim, eu vejo que, para o Espírito Santo, hoje, qual que é o cenário? Ele é, um, é isolado. Qual que é a tendência? A tendência é que o clube acabe. Se não tem torneio, se não tem um ou outro clube para ele poder fazer, no mínimo, um amistoso, é, é uma situação muito crítica. É Porque tem um, de,
0: tem um detalhe, né, Chaval? A vitória do Espírito Santo está tão perto do Rio como perto de BH. Está naquele triângulo, né? Então, E o Rio está no modelo hoje, que é primeiro estimulando, primeiro, muitas vezes, o, o, o Sevens, e, e o Vitória tem Sevens. Então, como não agregar esse povo todo? Né? O que eu vejo, por exemplo, no Nordeste. O Nordeste é muito interessante por uma, um, grande, um grande ponto. Eu não preciso fazer uma confederação para Alagoas, uma confederação para Sergipe, uma confederação para o Grande Norte. Eu faço uma liga regional Jogo entre eles e sai de lá um time campeão que seja diferente. Então, isso vai o quê? Claro, dando peso a cada uma das ligas. Porque as pessoas, por exemplo, um patrocinador. Alguém quer investir, ele investe naquilo que ele se identifica. No caso é o Minas Gerais, até as empresas de Minas, né? O Espírito Santo, tem as empresas do Espírito Santo, e grandes empresas, não são pequenas não, né? Na Bahia também. Então as pessoas acabam o que? É, achando que tem que ser um modelo igual ao de São Paulo ou do Rio, sei lá, ou da Confederação e deveriam criar os seus próprios modelos, né? Por exemplo, eu levantei uma uma, uma tese aqui, uma uma, tese, não, uma hipótese aqui interessante. Por que a gente não faz campeonatos regionalizados em São Paulo? Não tem divisão mais. Não tem mais primeira, segunda, terceira divisão. Junta todo mundo. Todo mundo vale joga todo mundo. Todo mundo do, do, do região metropolitana. E depois, com o peso de cada um, se faz as finais. E aí é o campeão paulista do geral. Acaba com essa coisa. Primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Porque aí você pode estimular os times a crescerem porque eles vão jogar com bandeirantes, eles vão jogar com espaca, eles vão jogar com pastel, né, vão jogar com São José, o Tabaté vai jogar com Volta Redonda. Então, criar essa regionalização poderia ajudar muito no custo e no planejamento. Só que nós temos um detalhe, falta de calendário. O calendário é uma coisa fundamental. Como é que uma empresa pode planejar sem calendário? A Confederação não dá esse calendário, dá até fevereiro ninguém sabe quando vai jogar, fevereiro ninguém sabe quem vai jogar, quanto eu vou pagar, como é que eu tenho que planejar, como é que eu vou pedir dinheiro para o meu patrocinador, né? que é um ano antes, né? um ano antes, é outubro que o dinheiro sai, você entende isso, chaval?
1: Sim, exatamente, é um ano antes que é feita a captação né, do projeto, e o ano seguinte você vai colocar em execução, mas isso que você falou, Marcelo, é pega um pouco da nossa cultura como brasileiro, né, de da dificuldade que é projetar as coisas a longo prazo. Então, assim um esporte como o nosso, que é um esporte que é em crescimento, estamos em fase de desenvolvimento. Se você não consegue ter o seu calendário de forma antecipada, com todas as dificuldades que existem em conseguir transporte logístico, em conseguir estrutura, campo, arbitragem, ambulância, isso dificulta muito. Não vou dizer que isso invalida tudo, mas assim, isso dificulta. E aí, Sim, quando exatamente. você pega o planejamento estratégico a longo prazo, e aí uma outra coisa que você citou que é muito importante, que é assim, os clubes deveriam andar com as suas próprias pernas. Concordo Sim, 100%. Exatamente. Porque assim, é muito simples ou muito fácil a gente é, esperar que a federação ou a confederação faça por nós. Embora, e tá no estatuto e no plano diretor de que elas deveriam como regra, promover e organizar e garantir. Mas assim, Sim. de fato, eu não posso esperar que alguém venha e faça por mim. E assim, uma coisa muito bacana que eu vi acontecendo agora nessa, nesse período é a parte do, de capacitação, que antes não era tão intensa, mas que assim, com todo esse remodelamento de atividades, as pessoas... Se reunindo, se encontrando em reuniões Em salas de chat na internet Permitiu que o trabalho ele Tivesse um avanço muito grande Então assim, eu vi um, um boom Teve um boom de capacitação Vi muitos treinadores Eu aqui em Minas Gerais Vi muitos dos treinadores aqui da, da região Eu como um dos responsáveis na federação Incentivei para que as pessoas Entrassem e tivessem o um máximo De conhecimento né, Durante esse período O que torna né, uma, uma coisa assim única, porque o que, que vai ser depois desse período? Como, qual é a continuidade? E dois, Sim. a fase de, de conhecimento é... Estou, estou desenvolvendo, estou tendo o máximo de treinamento, mas quando eu vou colocar em prática? Aí esse período não permite que a gente coloque em prática o que eu estou treinando. Então assim, Sim. a gente ainda fica num cenário nublado de dizer... O que, que vai ser 2021? Então, com os pés no chão, né, com 100% dos dois pés no chão, eu poderia afirmar que é o seguinte: a gente ainda não sabe, a gente não tem um planejamento, né? A própria confederação não tem. A Sudamérica, que tinha cancelado o campeonato sul-americano de rugby na América do Sul, que tinha acabado, decidiu voltar esse ano para poder, pensando no ano que vem, para poder dar da condição de jogo para os atletas, para que no ano que vem eles cheguem já preparados, porque assim, ficar três meses, seis meses, nove meses, doze meses fora de campo, para você retomar isso, você vai precisar de no mínimo mais seis meses. Né? Então, assim, a própria Sudamérica não, não tinha essa resposta. A World Rugby não tinha essa resposta meses atrás. Então, um clube, uma federação, é normal que ela não tenha essa resposta agora. Né? É, a gente consegue entender isso. Só que de fato eu, eu espero que essa capacitação que ela iniciou, ela tenha um, um respaldo futuro, né? Que o, os treinadores eles se sintam, né, parte de todo esse todo que é a Confederação, que é a Federação e o mais importante ainda que eles consigam replicar esse conhecimento para toda essa galera que está chegando para os atletas novos. Que eles criem né, a, a habilidade e a capacidade de projetar o seu clube a longo prazo. Por isso que quando eu falo que aqui em Minas, a gente decidiu cancelar, cancelar o Campeonato Mineiro, por quê? Primeiro porque você mata toda a ansiedade dos atletas. Ah, vai voltar, não vai... Não, não vai voltar, ninguém vai pisar em campo esse ano. Por quê? Tá muito claro o porquê. Mas assim... Atividades de rugby, a gente não vai deixar de fazer. Vamos fazer, vamos remodelar, vamos atender pelo, pelos chats na internet, é, Google Meeting, Skype, enfim. Mas assim, o mais importante é que o clube, nesse momento, ele se remodele e ele se prepare para 2021. Né? Que ele organize o seu estatuto, que ele tenha suas contas em dia, que ele agora aproveite todo esse tempo para escrever os projetos, embora a gente tenha uma janela agora em outubro, de captação, mas assim, a aprovação ela já passou também, então que a gente tenha tudo redondo para 2021, que a gente nesse período desenvolva né, a nossa capacidade de projeção a longo prazo, porque assim, 2020 vai passar num estalo, e se você não fizer nada agora pelo esporte, se você não fizer a gestão que ela precisa acontecer, 2021 não vai ser igual a 2020, vai ser um passo atrás, né, porque assim... Esse ano a gente já ficou sem rugby. Se você chegar o ano que vem sem o rugby, sem a organização, o que, que vai ser, né? E aí, quando você tem, Marcelo, desculpa estender, mas quando você tem okay. essa vai, vai. organização e quando você tem esse, esse planejamento, né? Sintetizando com o que você falou, que é importante. E é importante, assim, que os clubes tenham isso em mente. Você se organiza, você, você trabalha com pessoas, você está colocando. As pessoas para treinar, você está dando condição de fazer uma atividade que melhora a vida das pessoas fisicamente, elas estão entrando num círculo social, então isso amplia o network da vida dessas pessoas. Isso também é visibilidade, isso move as pessoas, isso move a cidade, isso move os negócios. Então, assim, conseguir o apoio de empresas, como você falou, tá, tem que estar tá dentro do, do planejamento, porque assim, como que uma, um clube vai sobreviver? Ele não pode só sobreviver de projeto municipal, ou estadual, ou nacional. Mas também não pode Sim. só sobreviver de patrocínio de empresa privada. Porque, assim, precisa haver um equilíbrio entre os dois, porque tudo está sujeito a alterações, tudo está sujeito né, a mudanças. E aí, agora eu te falo, a gente está num momento do rugby onde, se você se organiza, se você tem tudo pronto, se você escreve o seu projeto e você se prepara para fazer a captação, a gente está vivendo um momento onde o rugby brasileiro está passando por um período de profissionalismo, quer queira, quer não, ele está passando por esse profissionalismo. Os jogadores hoje eles trabalham e se dedicam para essa atividade fim. Né? E aí cada Sim. vez mais a gente vê performance. Então, há quatro anos atrás... O que era difícil vender para uma marca, de você falar assim, olha, vamos patrocinar o nosso atleta? O que, o que era difícil era, o rugby ele não performava o tanto que precisava para vender um produto através de um jogador. Hoje não, né, hoje a gente tem jogadores, hoje a gente tem equipe, hoje a gente tem visibilidade e o rugby performa. Hoje a gente pode falar que tem clube profissional, a gente pode falar da nossa projeção nacional, internacional. A gente pode falar das Iaras que vão jogar as Olimpíadas, a gente pode falar dos Tupis que vão jogar os Sul-Americanos, que vão jogar os Seis Nações, a gente pode falar do Melina, que tem um centro de treinamento impecável, o qual a seleção deveria visitar, conhecer. Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem a faca e o queijo na mão. Só que a gente precisa, né, assim... Além de uma força, tomar consciência disso. Tomar Sim. consciência que a gente está no caminho certo, que é, esse momento ele é conturbado, é um momento duro, difícil da, que a gente está atravessando, mas é um, é um momento de construção. É né? um momento ali que... O que, que eu vou fazer com esse tempo agora? Que eu não vou pisar em campo? Então, assim, eu costumo falar para os atletas, cara, esse momento que você não vai pisar em campo, vai assistir todos os jogos, vai fazer análise de vídeo, vai treinar em casa como treinar em casa, sabe? Tem inúmeras pessoas motivando pelo Instagram, pelo Facebook, na internet te dando dicas de treino, de alimentação. Então, assim, opção não falta. Né? Então, assim, Enfim. Marcião, é... é... Isso, estende bastante.
0: Não, não. O, o, o papo é pra ouvir mesmo. Ouvir falar. O Chabal, uma coisa interessante, eu, eu vou perguntar para vocês agora a questão de números. Vocês sabem quantos jogadores jogam na seleção mineira? Quantos hábitos têm? Qual quantidade em cada categoria? Quer dizer, Esses dados são importantes para você saber aonde esses times estão localizados para que vocês possam fazer planejamento para aumentar a base de uma cidade de outra as escolas. Sim. Eu sei que cidade grande, cidade grande é muito difícil. BH, São Paulo é muito difícil resolver os problemas. É mais fácil você conseguir Nova Lima, em Uberlândia, porque a cidade é menor. O vereador, é que nem em São José, e Jacareí, por exemplo, né? As cidades são menores, de comparada a São Paulo, por exemplo, então as coisas funcionam mais fácil. Hoje você falar com o prefeito é muito difícil, né? Então eu pergunto para você: você sabem esses números para vocês mostrarem? Oh, nós temos isso para para vocês. O que isso nós temos que enfrentar? para organizar a federação? né? Se os juízes fazem Sim, treinamento? Com
1: cer... né? Sim. Com certeza, Marcião. A gente tem esses números. Eu posso te falar, porque assim, eu como voluntário sou, faço parte da diretoria de desenvolvimento na federação. Né? É, atendi pessoalmente cada um dos, dos treinadores que demandaram que demandaram algo para fazer a parte de desenvolvimento. E te falo assim que o nosso foco em 2020 é a capacitação, né? Ainda segue sendo a capacitação. Por quê? Porque o maior desfalque, além de, de gestão e além de captar jogadores, é, o ponto principal é a, cap, é a captação do é a capacitação do treinador. Para poder garantir um bom treino. Para poder garantir uma boa linha de ensinamento de rugby, motiva motivada, né, clara, com muita prevenção de acidentes. Né, porque assim, o que mais acontece no rugby é você ver alguém novo no treino e falar assim, não, hoje eu vou ser o leão de treino. Então assim, precisa de orientação, precisa de muita orientação para poder desenvolver isso. Né, para desenvolver o espírito de equipe dos treinadores. E a maior dificuldade, quando eu falo também de capacitação, ela volta a ser a prática, porque os treinadores em capacitação também são treinadores que jogaram pouco ou que tiveram pouca vivência de rugby. Na metropolitana, na região central, é muito fácil a gente explanar, citar nomes né, de pessoas que têm experiência, de pessoas que já fizeram parte do cenário nacional. Mas quanto mais distante do eixo né, que o nosso papo é sempre fora de, do eixo aqui, quanto Sim. mais distante a gente fica do, do sudeste de São Paulo ou da metropolitana de Minas Gerais, mais falta de informação a gente tem. Né, mais falta. Posso citar assim que o, o time de Barroso, por exemplo, o Barroso Rugby Clube do Luciano, ele é um time que se desenvolveu bem. Por quê? Porque é um time que tem Gestão é um time que teve muito apoio da do órgão público local e aí o, as meninas elas se desenvolveram lá e uma estratégia que ele adotou agora para poder mantê-las motivadas e para poder dar continuidade nesse trabalho foi fazer foi convidar atletas e convidar especialistas para que fossem até lá né, desenvolver um trabalho junto com ele e aí quando você pega assim e tu e o Taba também em Minas, que está passando por um processo de desenvolvimento, eles estão quase conseguindo um centro de treinamento para poder abrir um espaço de treinamento para o rugby. O que falta para eles lá é um treinador. Quando você pega o Uberaba, aliás, quando você pega o Uberlândia, que é um time grande de, Belo Horizonte, de Minas Gerais, e que esse ano não ia jogar, e que o ano passado quase acabou as atividades, existem dois problemas principais lá, que são a falta de jogadores e o treinador. Mas como é que você consegue outros jogadores se você não tem um treinador ou se você não tem um bom treinador? Sim, sim. Então, assim, é... de tudo que a gente tem, de todos os números, os dois focos esse ano seriam a capacitação de novos treinadores e uma estratégia adotada para poder atrair mais o público juvenil. Porque, assim, a gente precisa aumentar a nossa base. Né? Precisa é. aumentar a nossa base para poder colher os frutos lá na frente. E é muito mais simples você conseguir desenvolver o trabalho quando o jovem ainda chega novo no, no esporte. né? O, o torneio, o custo disso, ele se torna um custo local. Né? Você tem mais tempo, então você dispõe de... De mais ferramentas para poder desenvolvê-lo. Okay. E aí, assim, primeiro semestre a gente faria as, cap as capacitações, e o segundo semestre a gente faria a aplicação das clínicas, e terminaria com um torneio juvenil. Entendi. Tá? Entendi.
0: E, Mas, assim, eu interessante, tenho. Interessante também, Chabal, é uma coisa que a gente tem que trazer o trabalho. Fazer aquele trabalho na escola as escolas não têm educação física como modalidade de atração. né? As escolas não têm. Nenhuma. As escolas lá... O... Fazer que os professores de educação física eh, vão perceber com as brincadeiras e atividades escolares, tag, flag, uh, touch, né? Para que os, as pessoas e... possam começar a deslumbrar alguma coisa. Certo? Então, assim, você criaria uma base muito grande. Então, muita criança começaria a ver o rugby de algum jeito. Né? Se você tem na escola alguma atividade e, e sei lá, um planejado Mensalmente, bimestralmente, uma atividade conjunta, ele vai ficar vendo jogadores. Ó, aquele é da minha escola, aquele não é da minha escola, aquele jogou comigo, que não jogou comigo, aquele sabe. Então, você movimenta o rugby, né? Porque a gente percebe que ó, as escolas podem ser o grande, grande ferramenta para a gente entrar, aumentar essa base, né? Mesmo que nem todo mundo vá. Vídeo Paraná com a Leca, né? A Leco Vord lá, você vê que tem um estado inteiro, né? Claro, aí pega os locais e a coisa anda, né? Então, mesmo ainda não tendo resultado, mas você vê que uma base muito grande foi montada por lá. É um estado também muito distante em algumas regiões, né? Então, não sei se vocês vir, já perceberam se na federação dá para fazer alguma coisa com os clubes locais. O clube local tem que ser responsável. Berlândia é responsável por Berlândia, Beraba por Beraba. Nada de pensar que a federação tem que ir lá fazer o treinamento. Você vê, vocês conseguem ver isso por aí também ou não?
1: Sim, Marcelo. Aqui também a, a estratégia era essa aqui na... Vou falar um pouco da metropolitana. Aqui tem alguns clubes com outras modalidades esportivas que a gente já tinha conversado para fazer o seguinte. Hum. A primeira estratégia. O, o basquete, o futebol, o vôlei, eles possuem peneira né, de jogador. Então, a molecada vai lá e passa pela peneira. E, cara... 30%, 40% dos moleques ficam de fora. Ficam de fora é. do time para poder treinar e jogar pelo, pelo time do, do clube. E esses 30% era aquilo que a gente ia trabalhar. Essa é uma estratégia. Estratégia 2. A gente precisa aprender algo cultural. Eu não gosto de, de equalizar os dois, mas a gente precisa aprender um pouco com as estratégias do futebol americano. Por quê? Porque o futebol americano, quando ele vai fazer uma, uma chamada de captação, ele faz uma seletiva. Sim. Então ele coloca o nome de seletiva para poder despertar o interesse de que se eu sou capaz ou não de passar nessa atividade. E Sim. além dele fazer isso na seletiva, ele cobra. Aqui a gente não ia cobrar. Mas ele cobre. Então, assim, a pessoa ela fica mais motivada. E tem toda aquela coisa do mindset americano, do cara que, ah, quero jogar, quero ser quarterback, enfim. Mas qual que era a ideia? É. A ideia é, vamos fazer uma seletiva. Só que qual é o segredo? Todo mundo vai passar na seletiva. Entendi. Entendeu? Então, assim... É... Deixar um pouco mais atraente, mais convidativo. E quando eu falo que seria bom que a gente aprendesse algumas coisas com o futebol americano, não é nada dentro de campo. É fora dele. Fora. São, as estratégias, são as estratégias de marketing, as estratégias de divulgação, as estratégias que eles utilizam para somar pessoas. Aqui em Minas Gerais, o futebol americano ele é bem forte. Você né, tem aí um time no Atlético Um time no Cruzeiro Tem locomotiva, tem time em vários lugares E cada time, eles fazem essas seletivas E você vê que assim Quando é seletiva Parece que não é qualquer é. coisa E quando cobra, parece que é exclusivo Então assim isso não isso, E o rugby, ele é de graça e, e a gente gosta mais dele Do que o futebol americano Só que assim, por que, que a galera não vai? Porque é o um mindset Porque é cultural ah, eu paguei para estar tá aqui, eu vou valorizar aquilo que eu pago. Então, assim, a gente tem que ir na contramão de cobrar, porque, assim, a gente não... Fa... Em sua maioria, no rugby nacional, a gente trabalha com projetos sociais que desenvolvem um caminho para o jovem através do esporte. Se ele chegar na seleção, ótimo, mas que ele seja um cidadão, né? esclarecido Sim. que ele tem as suas oportunidades na vida então assim, esse é um caminho o outro caminho também que era utilizado em São Paulo, o rugby ele se fundiu assim também, era nos colégios particulares só que aqui, hoje você tem uma, uma mudança na educação, que é o jovem quando ele chega hoje no segundo e no terceiro ano do ensino médio não sei se chama assim ainda mas quando ele chega no segundo ou no terceiro ano Sim, sim. e ele está na escola particular, o pai dele, e a mãe, os pais que pagam, falam assim, não, você não vai praticar esporte no, no entreturno, não, porque você vai estudar, que você tem que passar na universidade. Então, assim, sim, o conceito sim. mudou um pouco, né? Então, assim, ah, o jovem da escola particular, hoje ele estuda porque ele está numa particular, porque é um investimento na educação, e ele precisa colher aquele retorno. Logo, uma atividade esportiva, principalmente como o rugby, que vai demandar tempo, deixa de ser atrativa. Então, assim, o nosso desafio é tentar conversar com esses dois públicos. Como é que a gente torna interessante o trabalho para o jovem de forma social e como que a gente torna interessante também para o jovem que vem da escola privada. Então, assim, a primeira estratégia, ela serve muito para os jovens da escola privada. Né, que é fazer as clínicas, que é chegar e desenvolver e apresentar o esporte. A seletiva, ela já leva um nome, que, a pessoa, que é um outro tipo de mindset, eu sei que você me entende, então assim, é, a partir disso, a gente adotaria essas estratégias de ir nos clubes, que não vão ficar com 30% dos seus atletas nas peneiras, então a gente vai colher aqueles ali, e a outra parte vai ser a massa que vai vir para uma seletiva. E tem um detalhe
0: também, eu tenho percebido que os jogadores que fa se fazem outras atividades esportivas, outros esportes, eles quando chegam no rugby, eles são melhores do que só fazem o rugby. Por quê? Ele, ele tem a visão de outros esportes, né? O que, que cada esporte exige dele, como é que o técnico fala com ele, isso é muito importante. Então, até uma certa idade, não especializar o atleta, deixa ele jogar do jeito que for, brincar, se divertir, assim por diante. Isso é uma coisa, uma estratégia muito legal na, na, na molecadinha. Mistura com menina, com menino, esse é o um modelo americano de, 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 de,
1: de uhum. trazer jogadores
0: para depois, sim, a partir de 13 anos, 14 anos, e começa a especializar para chocar aos 15 anos para valer. Então, o menino vai chegar, a menina vai chegar já sabendo qual é o espírito esportivo. né? E, e Minas, o BH principalmente, é um estado riquíssimo em atletas, né? na natação, no vôlei, no basquete, na ginástica, que eu, que eu vou conversar com uma menina daí daqui a um mês, mais ou menos. Por quê? Porque é um, é um público que tem ansiedade, não de ser igual ao Rio São Paulo, mas ser melhor que Rio São Paulo. Né? Isso eu percebo muito bem. Eles querem ser melhor que Rio São Paulo. Claro, para entrar na seleção, aquela coisa toda. Então, a gente vê, por exemplo... Por que não levar alguns atletas aí, convidar alguns amigos seus da seleção? Ó, oh, vem aqui fazer uma peneira junto, vem fazer não sei o que junto. As pessoas falam, ó, oh, esse aqui é da seleção, olha, onde, de da onde ele veio, né? Existe de jogadores que são legais, né? Que valeriam a pena para eles terem referência, né? Eu não sei se se você sentisse. E tem um outro detalhe também que eu sempre falo. Uh, é. nós não temos, nós não temos imagens de jogos, né? Assim um, um compêndio de jogos do, do, do de Minas. Hoje você não precisa mais da televisão para transmitir. Hoje você precisa do que? Do streaming. YouTube da vida. Alguém filma, bem filmado. E as pessoas se assim, falam: eu vou assistir o jogo do BH, vou assistir o jogo do Vitória, vou assistir o jogo do Berlândia Então o cara vê jogos e a gente não tem esse costume de ver isso, de filmar o jogo Então você vai perguntar: quanto é que foi aquele jogo? Não sei, eu não vi. <risos> Onde tá? Não tem. Como é que você pode mostrar para um patrocinador? Né? que você um jogo de campeonato, né? Normalmente a, coisa... a gente fica esperando muito que a ESPN, a Sport TV transmita a Band, a Bande, de Band, Band, Sport TV, ou seja, quem for, a gente poderia produzir o nosso próprio conteúdo, né? De, de, de streamer, vamos dizer assim, né? E aí as pessoas vão ficar vendo, olha lá o Chabal, olha lá o Diegão, olha lá o Marcião, olha lá o fulano jogando. Então eles jogaram mesmo. A gente, tem coisa que a gente se perdeu na história, né? Isso, a federação planeja com isso, com os clubes ou, ou não, não pensou nisso? Oh. De ter streamer de imagem. Oh, Marcelo, de... deu uma. Marcelo.
1: Ah.
0: Marcelo, tá cortando. Que tá, deixa eu explicar de novo. A federação Pera... tem um plano. Eu já, de deixa eu voltar by... aqui. Tá bom, tá bom. Aí não voltou, aqui, pode eu. falar.
1: A sua imagem voltou. A federação
0: tem. A, a federação, os clubes têm o, 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 o planejamento de filmar jogos Para poder falar, ó, isso aqui é o, o, o campeonato, isso aqui é um jogo Para mostrar para as escolas, fazer é. um
1: eu, eu né, algo tempo.
0: menor ah. Diga Cara, não, não ouvi o finalzinho, repete por favor A federação tem plano de fazer filmagem para utilizar essas imagens como divulgação também ou não?
1: Ah tá, tá bom Vou te responder. É, a federação, ela tem uma parceria com uma agência que ela faz a cobertura do Minas Seven. Tá. Esse ano, a gente tinha fechado também para fazer a transmissão do Campeonato Mineiro e os amistosos que iriam acontecer entre os jogos. Com tudo isso, não foi possível. E aí, uma outra coisa que eu vou aproveitar para te falar é o seguinte... É, eu estou junto com a equipe, com uma equipe da comunidade do rugby, desenvolvendo uhum. o canal da New Rugby TV. É, a gente tem a página no Instagram, a gente troca bastante ideia, né? Você conhece ela? Essa semana a gente está chegando numa audiência de 10 mil seguidores. Então, assim, isso já permite com que a gente dê um avanço um pouco maior no nas nossas nos nossos planos, né, um dos principais é. aí era chegar a consolidar um público, por quê? Porque o objetivo, né, não vou me estender for, fora da sua resposta, mas o, o principal objetivo é conectar as pessoas através do da página, através da plataforma, Sim. porque assim, é... O rugby, ele é muito grande e a história que a gente tem, ela é muito longa. Só que poucas pessoas conhecem e é difícil você contar para alguém a história quando ela tá chegando no rugby. E assim, se você tiver um lugar onde mostrar isso, onde mostrar as pessoas de valores, você tem pessoas que jogaram aí pela seleção, pessoas que foram saudosas. Você jogou, sabe assim, quantas pessoas a gente conhece e quem são essas pessoas? A gente precisa conhecer a nossa história para valorizar a nossa história. Então assim, a New Rugby, ela tem tem esse objetivo e tem essa essa plataforma para isso, para conectar as pessoas, conectar as histórias. Então, para o ano que vem, a New Rugby, ela entra para pleitear uma vaga de ser um transmissor de jogos com streaming na Federação Mineira. E aí isso também vai permitir com que a gente faça essa proposta para a Federação Carioca e para a Federação Paulista. Na Federação Paulista a estrutura é um pouco maior, mas assim, a gente vai, vai tentar pleitear também. Por quê? Porque a ideia é conectar as pessoas, conectar os jogos, você feito na sua colocação. Então, assim, é, aqui, até o ano passado, o sol que havia de transmissão era o Minas Sevens. Para esse ano a gente teria o Minas Sevens e a gente teria o Campeonato Mineiro também. Já aumentaria um pouco mais a, a gama de transmissão e teria um acervo de jogos para poder é, disponibilizar para o pessoal. Até porque hoje você
0: não precisa ter grandes, grandes armários, né, vamos dizer assim, para guardar os jogos. Hoje você tem você põe tudo no computador, guardou no computador e acabou. Você põe lá na nuvem e acabou, né? Isso é importante também lembrar, né? Então acho que... Marcelo, está um a gente... longe de você...
1: sua voz, cara.
0: Está ouvindo agora? Melhorou? Melhorou bastante? Não, pera
1: Melhorou? só um minuto. Vou ver se eu aumento
0: aqui. Porque hoje você não precisa ter grandes, grandes, grandes uh, uh, armários, vamos dizer assim, para guardar os, os jogos. Hoje você, tem, você põe tudo no computador, guarda oh, tudo no computador. Ó, peraí que eu tô, na vou na abrir mão, no computador tá lá, aqui. Tá, boa, né? tá, é bom. Também, tá bom, tá bom. é importante também, lembrar,
1: né? Então acho que... Marcelo, desde tá que tá um gente pouco hoje o seu cara.
0: Tá ouvindo agora?
1: Pode Virou falar, bem? Marcelo, agora eu vou te ouvir. Melhorou bastante? Tá bom,
0: vai dar, vai, dar eco, vai? vai dar eco, não vai? Eu vou ver se eu aumento aqui. Vai dar eco, não vai? Você tá Você tá com isso aqui? Tá com eco? Eu tô,
1: o tá né? tá é pode né? <risos> tá com agora? Tá agora? falar, Marcelo agora eu vou te ouvir.
0: Tá bom. Tá bom. Vai,
1: dar, vai dar eco, não vai? Acho vai que agora
0: eco, eu vou tirar vai? o eco pode tá. Tá, é, Porque é, dá eco, então. Dá tá eco. Não, peraí. não tá <risos> Bom, que seja. Você está com isso aqui? Está tá usando isso tá usando aqui?
1: Não tem aqui.
0: Não tem problema, vamos lá. Eu, eu chego mais perto. Mas assim, a gente... Eu, claro, isso, isso as, as federações precisavam se conversar bastante para tomar estratégias melhores, né? muitas vezes. né? Você não acha, eu não acredito que as federações também precisavam se conversar para resolver essas situações todas ou não? Repete, por favor você não acha que as confederações precisavam se conversar mais para poder também tomar estratégias próximas ou não?
1: Com certeza eu acho que como a gente falou no começo da conversa a responsabilidade ela vem dos clubes, mas as federações são responsáveis em organizar isso em promover essa estrutura e assim, a federação mineira cara, ela está aberta a essa conversa a esse bate-papo, hum. tanto para o Sul, quanto para o Norte, para o Leste, para Oeste, tudo que for a divisa e for contribuir com o, o crescimento do rugby, né, a gente precisa somar essas forças. Nós estamos abertos aqui a conversar, a dialogar, porque o a atividade fim é o rugby e a prioridade são os jogadores.
0: Sim, sim, sim. E a gente vê, por exemplo, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Vitória, que são cidades do grande potencial do rugby e que estão sozinhas. Por exemplo, Cuiabá, se não fosse o Michel com muita energia, Cuiabá teria morrido, né? Não só de dinheiro, energia mesmo, vontade de ser, né? Trabalhar duro, porque é assim, é, é, dá trabalho, dá, né? a um lado voluntário, outro lado não voluntário, e aí depende de cada um, né? Mas assim, que o trabalho tem que ser feito, sim, e regionalizando. Eu vejo sempre esse, esse, esse lado. Eu acho que a gente não pode pensar em gavetas, achar que o, cada estado tem que ter uma federação, pode ter ligas, as ligas são, são associadas à, à confederação. E usando estratégias, a Bahia tem uma estratégia própria deles. Eles querem fazer uma liga deles. Então a seleção, os clubes que vão disputar as coisas são através de ligas, porque eles não têm jogadores para formar um time só, né? Mas está crescendo, né? Está crescendo. E, e o espaço físico é muito, muito grande também, tá? Lá, as distâncias são muito grandes. por Porto e Salvador e o Sertão Baiano é muito longe também, né? Muito longe. Tão longe quanto o quanto Minas Gerais, né? Não sei se de repente acontece isso, né? Quer dizer, Teresina, completamente fora do eixo, né? Tá, Ouviu? Exatamente. Teresina, completa... Teresina, a gente precisa começar
1: Ita... a fazer isso pro... pro rugby fora do eixo, começar a entrar no eixo, hum. né, cara? Porque assim, a gente precisa ligar os pontinhos.
0: Exatamente, ligar os pontos. ZV, que... sai jogador, sai jogadora, né? sai atleta pra seleção, sai tudo, né? Entendeu?
1: Marcelo, não estou conseguindo te ouvir. Me dá só um minuto, por favor.
0: Tá bom, tô ouvindo, tô ouvindo aqui. Estou falando. Só um minuto. Achou aí o.
1: Achei, peraí. Agora
0: tá acabando vai. o tempo. O Instagram vai cair a gente daqui a pouco, hein?
1: Zero experiências com a
0: Não, normal, acontece. A gente vai aprendendo também. Eu também apanhei. Tá ouvindo? Tá ouvindo?
1: Tá ouvindo? Tô te ouvindo agora.
0: Tá. Então, é assim, tá. a gente é assim, tem que fazer essas ligações de pontos, ponto, né?
1: Ponto,
0: né? Senão não vai dar certo essa coisa não vai de, dar de certo, o ramo crescer, crescer para valer, valer, valer. valer. Sustentável. Você ouviu?
1: É, não, cortou o finalzinho.
0: Você... É, é, o, é, o, a, o crescimento não vai ser sustentável. Não vai ser
1: sustentável exatamente concordo com você é, o está pulverizado Xabau, né no Brasil é,
0: exatamente tá, esse é o é, problema é, é, essa conversa tá problema. ótima o Instagram, o Instagram vai acabar tá com a gente ótima, aqui tá? A gente. tá tá bom eu tá. agradeço eu se agradeço, você agradeço, sabe que a gente precisa de ajuda nós estamos aqui, com vocês, aqui sempre, com, vocês, com vocês sempre vocês é, sempre tá bom tá que bom? a Federação Mineira se organize bem para que 2021 a gente tenha realmente campeonatos regionais regionais Regionais. e acima de tudo que a gente país, possa integrar, integrar o país integrar os times os times e a partir, de agora de, setembro, e a partir outubro, de agora de setembro, outubro nós temos o que a gente chama, de o, a gente chama de, uh, de o calendário uh, já para 2021. 2021 mesmo não sabendo o que vai acontecer mesmo não sabendo o que vai acontecer tá bom tá bom? obrigado pelo
1: convite, te Quero agradeço lembrar. Tamo junto.
0: Obrigado, ó. Neil Henry Obrigado, ó, sempre Henry ajuda Henry, aí, tá? Você precisa de demais. Ir, tá, bola, demais, shadow, ball, bola tá shadow Ball. Tá bom? Boa. Tá bom? Tamo junto. Aqui o, o, os, os aqui, programas estão, sendo, programas apoiados estão sendo apoiados pelo Melina e pela uhum. Magazine Luiza, por enquanto. Mais tem aí. mais novidade aí. Tem mais novidade aí. Maravilha. Tá bom? Parabéns pelo bem de... trabalho, bom, Marcelo. Bem... É, o bem para todo mundo, não é só para mim bem não, pra bem para todo, todo mundo. Não é só para mim não, bem para todo mundo.
1: Maravilha, que assim seja.
0: Tá bom? Boa noite, queridão. Tá tudo, de... tudo de bom aí, tá? Um abraço, Juízo, hein? Aí. Juízo, hein?
1: Tamo <risos> junto. <risos> tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, tchau querido. Tchau.